0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carbon und Laktat mit der gleichen Besetzung wie schon in der vergangenen Woche mit mir Simon Müller und Marvin Weber. Moin. Denn Frank ist äh, zurzeit in London noch genau. bis einschließlich übermorgen ist am Freitag wieder da. Deswegen sitzen wir wieder hier. Sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen eingespielt. Ja, das, das sollte mit uns beiden funktionieren, glaube ich. Genau. Haben wir eine gute Erfahrung schon gemacht. Ja. Ähm, ja und steigen dann gleich äh, ins Renngeschehen vom Wochenende ein, denn ähm, ja, die Saison ist so Langsam äh, richtig in Gang, nicht nur international, sondern auch äh, in Europa. Ja. National haben wir ja letzte Woche schon über die ersten großen Rennen gesprochen, beziehungsweise du warst in Boschütten. Richtig, da ging es ja schon so Sache. Ja, wir haben ausführlich drüber geredet. Ähm, ja, vielleicht äh, fangen wir an mit einem deutschen
1: Fokus, allerdings im Ausland, nämlich in Vietnam. Ja, ich würde sagen, das äh, Wochenende ist so aus der mit der deutschen Brille betrachtet. Hätte man sich das so im Vorfeld. Äh, nicht besser ausmachen können, ne? Also äh ich war auch ehrlich gesagt
0: ein bisschen überrascht. Also ähm, ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass äh, Patrick gewinnen kann. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich im Vorfeld richtig damit gerechnet hätte. Mhm. Also das war schon ein Fingerzeig, fand ich. Also gerade jetzt immer, wenn man auch so denkt, lange Wettkampfpause, ähm, den Halbmarathon, den er gelaufen ist in Berlin, das kann man ja nicht wirklich als... äh, Das war noch kein Saisonstart. Genau, es war war noch kein sportlicher Wettkampf. Es war für ihn einfach ein ein Test, vielleicht auch ein ein Trainings trennen oder einfach nur eine Trainingseinheit. Ähm, Und so, ja. wie man gehört hat, ja auch so ein bisschen schnuppern, reinschnuppern in den neuen Schuh. Ja, genau, der ja. mit, mit Adidas, neuen Sponsor, vielleicht ja. mal so auf Betriebstemperatur bringen genau. über einen längeren Zeitraum. Mal. Ja. Stunde 10, ah, Stunde neun. <lacht> 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 das müssen wir ihm lassen. Genau, das ja. müssen wir ihm lassen. Ähm, aber jetzt, ja, so der richtige Saisonstart ähm, hat ja vorher gesagt, er möchte ein bisschen was anderes machen. Ist ja, dafür genau. eigentlich ja, schon relativ weit weggeflogen und hat sich auch ungewohnte klimatische Bedingungen gesucht, ähm, auch wenn man natürlich weiß, dass die ihm eigentlich sehr, sehr gut liegen äh, aus den vergangenen Jahren. Er, ja. ja. genau. Ähm, ist es ist eigentlich etwas, was er sonst im Frühjahr nicht so wirklich ausprobiert hat. Also das texas er gemacht hat, da war es, glaube ich, auch relativ warm, aber ähm, so in Kombination mit der Luftfeuchtigkeit, wie es jetzt in Vietnam der Fall war, da hat man auch, wenn man die Bilder gesehen hat, danach sind reihenweise auch Leute äh, umgekippt bei den Profis, also nicht im, im Sinne von richtig kollabiert, sondern die lagen dann aber trotzdem erstmal da im, im Zelt und mussten ein äh, bisschen betreut werden und dehydriert und so. Ja. Äh,
1: halt so der Klassiker. Ja, alles, was man so um das Rennen mitbekommen hat, auch auf Social Media, war irgendwie von jedem, der da äh, am Start war, irgendwie es war heiß. Es war sehr, sehr heiß. Und, ja. 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 Das, ja, also äh, letztendlich war es ja auch so, dass... Ähm,
0: oft ist ja bei diesen Rennen auch Philippinen und äh, Thailand, meistens sind ja da logischerweise die Laufzeiten auch langsamer als meinetwegen jetzt in Europa oder einfach in anderen äh, Klimazonen. Mhm. Da darf man sich echt nicht von täuschen lassen. Also jetzt mit Patrick mit einer 1.15.55 glaube ich äh, schnellste Laufzeit gelaufen und ja, damit um anderthalb Minuten, glaube ich, den den zweiten ungefähr distanziert. Das war dann äh, Tim van Berke. Ja. Und ähm, da denkt man eigentlich so, ja klar, das ist äh, schnell, aber jetzt nicht übermenschlich. Ja, da muss, muss halt man aber vor Ort dann, glaube ich, gewesen sein und das mal gespürt haben mit der Hitze, ja. um zu, zu wissen oder nachvollziehen zu können, ähm, wie die Leistung einzuordnen ist. Da kann man halt nicht immer nur von blanken Zahlen das betrachten. Ja. Aber ich habe es ja jetzt gerade schon angesprochen, äh, Sieg für Patrick Lange. Ähm, genau,
1: Asien-Pazifik-Meister darf er sich jetzt nennen.
0: Genau, hat sich ja auch gleich ein Rennen gesucht. Also manchmal ist es ja so, da fliegt man um die halbe Welt, um äh, vielleicht für den Saison-Einstieg ein bisschen der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Das war jetzt äh, in bei diesem Rennen überhaupt nicht der Fall. Das, ja. Genau, es war eher sogar ähm, das Gegenteil, dass Patrick sich vielleicht früher in der Saison mal Gegnern stellen kann, die ähm, sonst auf die er sonst nicht treffen würde, weil sie selten nach Europa kommen. Also... Ja. Athleten, die dabei waren, Terenzo Bozone, der eine Woche zuvor ähm, bei der ITU Langdistanz-WM am Start war, in Pontevedra; Mauricio Mendes, Mexikaner, Tim van Berkel, schon angesprochen, Craig Alexander, Routinier, Tim Reed, der eine Woche vorher zweiter Ironman Australia geworden ist, Tim Don, Don auch dabei, genau, also ja, richtig äh, klasse Startfeld, sich da direkt zu behaupten,
1: Mhm. Äh, schnellste Laufzeit, ja, Auftakt nach Mars, würde ich sagen, ja. Und ja, also ich glaube, der Rennverlauf war so ein bisschen, wenn man ihn äh, hätte prophezeit, dann wäre er wahrscheinlich ähnlich gelaufen. Also die äh, sind aus, einer, aus dem Wasser nach ja, 2 und einer halben Minute äh, in einer relativ großen Gruppe gekommen und dann hat äh, Tim Reed auf dem Rad äh, alles nach vorne gegeben und hat sich da doch auch einen recht komfortablen zweieinhalb minuten vorsprung rausgefahren, aber dann hat Patrick die Laufbeine angeschmissen und äh, ist das Ding dann in Anführungsstrichen nach Hause gelaufen.
0: Ja genau, Tim Reed hat auch dazu gesagt, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Woche vorher ähm, Ironman Australia, Zweiter geworden, ja. äh, richtig zufrieden gewesen, ähm, sich auch für Hawaii qualifiziert und ähm, hat selbst nach dem Rennen gesagt, er wollte unbedingt auf dem Rad was probieren, weil er wusste, eine Woche nach einer Langdistanz und nach einem Marathon in den Beinen sind bei dem Startfeld die Beine für Am eine Laufentscheidung nicht ja. da. Und auch wenn er ein starker Läufer ist, gerade bei 70-3-Distanz. Hm ist ja auch 2016 Ironman äh, 73 Weltmeister geworden in der Heimat und ähm, ja wusste dann, darauf kann er sich nicht verlassen, deswegen hat er sein äh, Glück auf dem Rad probiert, hat es dann auch geschafft mhm. und letztendlich muss man ja auch sagen, es ähm, ist zwar nicht der Sieg geworden, aber immerhin der dritte Platz und er meinte auch, damit ist er mehr als zufrieden und es hat ihn sogar eher positiv überrascht. Ja. ist am Ende noch 1,21 äh, gelaufen. Ja, das hat dann dafür, dafür nicht gereicht. Das also sind dann fünf, sechs Minuten äh, zu Patrick gewesen und auch drei, vier zu äh, Tim van Berkel, der dann ihn noch überholt hat. Ja. Ähm, aber ja, das war schon äh, dann das ein mutiges Rennen auch Test. von ihm. Ja, ja,
1: ja. ja. ja genau. Bei den, bei den Frauen stand dann Holly Lawrence äh, ganz oben. Das war, würde ich sagen, ja eher weniger überraschend. Also äh, wurde ein weiteres Mal jetzt ihrer Favoritenrolle gerecht. Und äh, ja, nach äh, St. George. Der nächste das nächste Podium für Sie also das ist echt bei ihr geht's ja, der Sieg nächste Sieg früh, der nächste Sieg das nächste Podium bei ihr geht's auch schon wieder richtig los also das ist äh, ja, so ein bisschen das äh, ja,
0: internationale Gegenstück zu Laura Philipp. Genau, <lacht> Über, ja, überall, ja. wo viele Rennen ja. und überall, wo angetreten wird, wird grundsätzlich erstmal gewonnen. <lacht> ähm, ja, ist ja, ist ja tatsächlich so. Das ging ja bei Holly Lawrence nach ihrer Verletzung 2018 schon los beim äh, Ironman 73 in Bahrain. Mhm. Das war dann im Dezember. Ja. Dubai hat sie auch gewonnen. St. George hat sie gewonnen. Eine Woche später jetzt hat sie Vietnam gewonnen. Ähm, das ist schon wirklich eindrucksvoll. Also ja. die untermalt mal wirklich, dass sie da auch schon vor, ja, jetzt knapp drei Jahren ihren 73 WM-Titel auch nicht zu Unrecht gewonnen hat und ähm, was man auch nicht vergessen darf, bei ihr, die sie ist erst 29. Also wenn dann das irgendwann sind einige Jahre davor, die dann ja. genau. Ich erinnere mich, wir beide haben sie im vergangenen ähm, Oktober auf Hawaii gesehen. Ja. Da war sie eher so für Sponsorentermine da und um sich das Ganze anzugucken. Aber wer weiß warum? Also ich habe damals äh, schon Gemutmaß und war zu ja, dir Laura Philipp ähnlich. G- genau gesagt. Also das könnte dann auch die nächste sein, die 2019 wenn sie dann wieder fit ist und sie ist fit und in Fahrt, vielleicht den Sprung wagt das erste Mal. Vielleicht nicht, um sich schon für dieses Jahr zu qualifizieren, aber vielleicht dieses Jahr, Ende des Jahres, schon für, für die nächste Saison. oder so, ja. ja. Also
1: könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Gut in Schuss ist sie auf jeden Fall jetzt schon. Mal gespannt, was was da jetzt in der Saison noch kommt, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Ja. Zweite, Sarah Crowley ja. mit schnellster Laufzeit des Tages. Und ähm, dritte, Radka Kahlefeld. Also eigentlich so das Podium, was man sich wahrscheinlich auch vorher ausgemalt hätte. Mhm. Reihenfolge wäre vorher, glaube ich, nicht so ganz klar gewesen. Wobei ähm, ich auch Holly Lawrence auf jeden Fall an 1 gesetzt hätte ja. und äh, davon ausgegangen wäre, dass die anderen beiden sich eher so um Silber duellieren. Ja, ähm, ja ist letztendlich jetzt auch so gekommen. Von daher keine großen Überraschungen. Ähm, ich frage mich jetzt eher, um nochmal auf die Männer zurückzukommen, was das Rennen so f- für Patrick Lange oder für Patrick Langes Selbstvertrauen
1: bedeutet, auch Mhm. gerade im Hinblick auf die nächsten Aufgaben und Rennen. Ähm Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal ein erster guter Schub. Also mit dem Sieg in der Tasche kann man sich äh, schon mal sehen lassen zu Beginn der Saison. Vor allen Dingen, wie du es eben schon mal gesagt hast, er ist nicht gegen äh, Hinz und Kunz gestartet, sondern wirklich ja gegen namhafte Athleten und ja, er ist halt auch
0: wieder ähm, war wieder ein Beispiel dafür. Also Tim Reed hat es geschafft und ja auch probiert ja. und ähm, oder g- geschafft wegzukommen. Nicht geschafft ihn am Ende komplett im, in der Gesamtwertung zu schlagen. Aber es war wieder ein Beispiel dafür. Ähm Man muss ihn halt auf dem Rad loswerden, ne? wenn man ihn in der Gesamtwertung schlagen will, weil die Bilder, die man auch so gesehen hat und die Videos, da war es einfach wieder ein Fahren in einer großen Gruppe. Patrick war mittendrin, hat auf Angriffe reagiert, so wie alle anderen auch. Das war ja eine relativ große Gruppe. Keiner weggefahren, außer Tim Reed. Und da haben die anderen jetzt auch gesehen, auch auf der 70-3-Distanz. Auf eine Laufentscheidung will man es nicht unbedingt anlegen. Das heißt, die Leute sind auch jetzt schon wieder ein weiteres Mal gewarnt
1: worden. Ja, richtig. Ja. Ja, und dann äh, um, wir haben es ja eben gesagt, äh, ein deutsches erfolgreiches Wochenende. Ähm, zweite, noch viel erfolgreichere Veranstaltung war äh, in Frankreich. Sechs Deutsche in den Top Ten ja. ähm, in Payday. Das kann sich mehr als sehen lassen, würde ich sagen. Und komm, komm, komm,
0: komm, komm, sagen wir Wir haben jetzt vorher Payday, zwar, payday, zwar, es war Do- in payday. Deutsch, deutscher Payday in Payday. <lacht> oh Mann, diese Journalisten. Der Wort
1: des Tages äh, <lacht> Ist damit erledigt. <lacht> Haken hinter. Genau. Nee, ähm, Andi Böcherer hat sich den Sieg wiedergeholt, ähm, nachdem er ja auch letzte Woche noch in Boschütten unterwegs war und ähm, da auch gesagt hat, ja, das erste wirklich wichtige und äh, für ihn auch äh, vor einem bestimmten Rennen ist jetzt äh, oder war jetzt sozusagen am Wochenende in, in Frankreich und ja, hat sich da äh, wieder die Krone aufgesetzt. Ja, Und, ja, ja. also hat auch bewiesen im Vergleich zum Vorjahr,
0: dass er da unter allen Bedingungen äh, gewinnen kann. Also ja. 2018 war es ja eine Regenschlacht, äh, dieses Jahr war Sonne, ja. hat der Sache keinen Abbruch getan. Ähm ja, sehr, sehr dominantes Rennen, muss man wirklich sagen, auch wenn es am Ende ja nochmal ziemlich knapp wurde, ähm, aber auf dem Rad, was er da veranstaltet hat, das war schon echt als Einziger unter 2.10 äh, gefahren, 2.9.52 mhm. und damit auch einige andere starke Radfahrer, ja doch relativ deutlich distanziert, unter anderem äh, Andreas Dreiz und äh, Markus Herbst, ja. die beide sehr stark Rad fahren, so circa drei Minuten waren das dann, glaube ich, und ähm, das ist schon mal ein Wort, also das muss man auch mal an mal die Böcherer erstmal zulaufen, mhm. haben dann ja auch beide nicht geschafft, wer aber dann von hinten ankam und äh, sich noch den zweiten Platz eingeheimst hat, war Adam Bowden, ja. der äh, dieses Jahr auch schon ähm, den Ironman 73 in Dubai gewonnen hat, durch eine Laufentscheidung, den man äh, auch von der Kurzdistanz vielleicht noch kennt. Schon in einem guten Alter jetzt, also die Kurzdistanzzeiten sind bei ihm jetzt auch schon rum, aber der kommt ursprünglich halt vom Laufen, ist dann zum Triathlon, langen Kurzdistanz gemacht und jetzt auf der Mitteldistanz beweist er halt echt, dass wenn man den Speed erstmal hat, wenn das man... eine seine Laufstärke
1: auch da auf den Distanzen äh, Wert hat,
0: ja. Genau, also der ist, wenn ich mich recht erinnere, ähm, schon 3000 Meter in einem relativ jungen Alter, so in den 820ern gelaufen, also schon richtig schnelle Zeiten und der ist am Ende 1,8,41 ja. gelaufen und das ist halt eine richtige Ansage ähm, klar ich äh, habe jetzt nicht nachgeguckt ich weiß es auch nicht, jetzt können wir wieder diskutieren ob es 20,7 Kilometer <lacht> waren oder 20,9 oder 21,1 ähm, aber auch einfach im Vergleich zur direkten Konkurrenz also an die Böcherer über vier Minuten auf dem hm. Halbmarathon abzunehmen das ist schon eine ähm, Ansage. das ist auch echt ja. äh, schon ein Fund ja. Also zweiter Platz für ihn ähm, waren
1: dann am Ende, wie viel waren es, eine Minute zwölf Rückstand nur? Ja, also nachdem er man, mit, mit über fünf Minuten Rückstand gestartet ist. man schon fast ausrechnen, wie viel Kilometer er noch hätte laufen müssen, um Böcherer einzuholen. Also ich glaube, da hätten nicht ja, mehr doch, so viel gefehlt. Drei, vier, fünf Kilometer? Ja, ja, wenn die sich ein bisschen vermessen hätten, dann hätte er den <lacht> Sieg gewonnen. Oh,
0: 25,5 <lacht> Kilometer.
1: Was soll denn ja, heute Herr los? Bauen, Sie haben gewonnen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja,
0: also... Ähm, aber, ich meine, am Ende gezählt die Gesamtperformance. Ja. Die war bei Andi Böcherer auf jeden Fall wieder sehr eindrucksvoll und ich glaube, das macht ihm auch Mut. Ja. Auch diese Absicherung, die er sonst ähm, eigentlich nie hatte was jetzt die Saisonplanung angeht, er ist für Hawaii schon qualifiziert, er hat da den Spielraum, er muss sich keinen Stress machen, Richtig, er braucht ne. kein, kein Quali-Rennen und ähm, plant ja auch mit dem Rotstart in dem sehr starken Starterfeld Na. und ähm, ja, da kann kann man glaube ich auch gespannt sein, leistungstechnisch, man kann ihm wirklich nur wünschen, dass er dieses Jahr auf Hawaii auch an den Start gehen kann, mhm. weil das war ja in den Vorjahren auch schon so, dass seine Frankfurt-Rennen immer leistungstechnisch sehr, sehr stark waren und dass am Ende Schade war das, so ein guter Deutscher auch für das deutsche Resultat, was der, Sa- der, der Sache am Ende <lacht> keinen Abbruch getan hat ja. ähm, vom Gesamtresultat, aber ist natürlich trotzdem immer schade gewesen. Von mhm. daher drücken wir die Daumen, dass er die Form jetzt auch gesundheitlich
1: gut durchs Jahr kriegt. Ja, ja, nochmal die Resultate abzurunden, Andi 13 dann auf drei mit 3 mit 3,56,37 und dann Markus Herbst mit Platz 4. Ich glaube, damit ist er, <lacht> ich würde sagen, er ist, ist, könnte damit zufrieden sein. Er hat ja nach seinem äh, Rennen in Peru gesagt, bloß keine fünften Plätze mehr, ich kann sie nicht mehr sehen. Genau, er also ja. in 2018 dreimal Fünfter geworden, ja mindestens zweimal. Ja. Und jetzt ähm, Platz 4, also Steigerung, genau. Tendenz geht nach oben. Ja. Ich würde sagen, damit kann man zufrieden sein.
0: Ja, ist ja. er, er glaube ich, auch. Ähm, auch Andi Dreitz hat sich nach dem Rennen auf seinen Social-Media-Kanälen in die Richtung geäußert, dass er ein paar Probleme hatte und dass er froh ist, dass er sich im Wettkampf dann durchgebissen hat und auch wieder gefangen hat zwischendurch und dass es dann auch noch mit dem Podium geklappt hat. Ja. War auch mit seinem Rennen sehr zufrieden, hat ja in Mabea auch schon abgeliefert. Genau. Und ähm, ja, der ist also auch auf einem guten Weg. Ja. Genau, wir haben es am Anfang schon gesagt, sechs Deutsche ähm, unter den ersten... Fehlen noch drei. Zehn, genau, fehlen noch drei. Markus Tomschke, David Breuer und Dominik Sovia. Plätze 7, 8 und 9, also insgesamt wirklich ein sehr, sehr gutes deutsches Ergebnis. Dominik Souvia mit der zweitschnellsten Laufzeit des Tages ist 1,9 gelaufen, also das war auch eine eine richtige Ansage. Ja, Ja, also das war aus deutscher Sicht auf jeden Fall ein ganz,
1: ganz starkes Rennen. Ja, und bei den Frauen aus britischer Sicht ein, ein ganz, ganz starkes ja. Rennen, wenn man so sagen kann. Äh, Emma Pallant auch, ähnlich wie in Vietnam. Äh, Holly Lawrence, glaube ich, ein vorhersehbarer äh, favoritinnen ähm, Und Platz zwei und drei gingen dann auch noch an äh, Großbritannien mit Nikki Bartlett und India Lee die auf 2 gelandet sind. Ja, ja. also Emma Pellant als ehemalige Läuferin auch äh, wieder unglaublich
0: starke Laufzeit, 1,16,59. Ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr schnell. Aber deswegen hat sie auch äh, schon mal Silber bei der 70.3 WM geholt durch die starke Laufleistung. Damals, das war in Chattanooga, sie mhm. Laura Philipp noch überholt hat beim Laufen und ähm, ja, also das, was sie auf der Mitteldistanz schon etliche Male gezeigt hat, konnte sie ja bisher noch nicht so auf die Langdistanz bringen, ja. ähm, von daher bleibt mal abzuwarten, wie sie das dieses Jahr hinbekommt, ob ja. da jetzt nach, nach einem Jahr Anlauf sie also jetzt auch in der Lage ist, das
1: Potenzial auf die Doppeldistanz zu packen. Ja. Und wollen wir nicht verschweigen, Anne Reichmann auf Platz 4. Genau Mit ja. einer Gesamtzeit von 4, 34, 19 Auch ein genau. gutes Ergebnis. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und die für mich auch oder auch für, für dich, glaube ich, auch äh, größte Überraschung äh, des Wochenendes äh, hat sich dann eher wieder Fernost abgespielt <lacht> in Chengdu mit ja, einem deutschen Sieg von Laura Lindemann.
0: Ja, was, also was heißt groß, größte Überraschung? Ich, ja. ähm, ich hätte es vorher ich hätte mich nicht darauf festgelegt sagen wir es mal so ich hätte es aber durchaus für möglich gehalten ja, okay. also ähm, das war jetzt auch der erste Weltcupsieg in ihrer Karriere ja. Meinst du, und, es wird mal Zeit jetzt? Ja, ja. also wer, ich meine, sie ist jetzt äh, 2018 Zweite hier beim Heimrennen in Hamburg geworden, in der WTS. Wenn man in der WTS äh, Zweite wird und das Starterfeld war jetzt auch nicht so, dass man sagt irgendwie, ach alle haben an diesem Wochenende Urlaub gemacht. Hamburg ist glaube ich auch so ein ja. angesehenes Rennen, dass möglichst viele dabei sein wollen, das hört man ja immer wieder und ähm, Seht, wer, wer sich da so behaupten kann, der hat auf jeden Fall auch immer das Potenzial, es sei denn jetzt mit Verletzungen und Ausfällen und so ähm, ein Weltcuprennen zu gewinnen mhm. und ähm, ja, so also das Besondere jetzt bei dem Rennen in, in China war ja, dass es in zwei Tagen stattgefunden hat ja. also es gab am Samstag eine klassische Sprintdistanz, bei der sich erst qualifiziert werden musste über Halbfinals, das waren bei den Frauen zwei Halbfinals, bei den Männern waren es sogar drei um, und dann gab es ein A-Finale, also das ganz normale Finale und ja. alle anderen, die es nicht noch geschafft haben, genau ja. gab es auch nochmal ein B-Finale, also die haben was für ihre Flugkosten bekommen aus aller Welt, <lacht> durften dann alle zweimal antreten, um, ja, aber sich dann so zu behaupten an zwei Tagen, also einmal am Samstag war es dann die klassische Sprintdistanz, einen ja. Tag später im Finale war es dann um, abgewandeltes Format, 500 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen, mhm. um, ja, Laura Lindemann hat äh, mit ich glaube was waren es letztendlich 31 30, 18, 18 also 16 sekunden vorsprung hatte sie mhm. ähm, das ist jetzt bei dem bei den Distanzen, schon recht ordentlich. Also jeder weiß, glaube ich, wie das so aussieht, wenn über eine klassische Sprintdistanz am Ende die Athleten ins Ziel kommen, ja. äh, dann ist das im Sekundentakt und ganz oft auch noch knapper.
1: Jetzt hier ähm, schon auf die noch kürzere Distanz, 16 Sekunden.
0: Genau, also das war wirklich eine, eine grandiose Laufleistung auch von ihr, Acht ähm, Minuten elf über die 2,5 Kilometer und dann äh, für Kurzdistanzverhältnisse, gerade wenn man nur von zweieinhalb Kilometern spricht, deutlich schneller ja. als
1: ähm, ihre Konkurrentin. Ja, von man daher muss sagen, mit Vorbelastung in den Beinen, das macht ja auch nochmal viel aus, wenn du den Tag vorher schon mal abliefern musstest und dann
0: schnell regenerieren einen Tag später wieder und äh, da wird ja nochmal ein anderer Tempobereich dann gefordert, wenn das Rennen kürzer ist da kannst du ja nochmal ein bisschen mehr auf die Tube drücken ja. und ähm, ja, von daher sehr, sehr erfreulich, also nachdem jetzt äh, das Wochenende davor Justus Nieschlag und Lasse Lewis in Madrid mit ja. dem äh, Herzschlag-Finale auf der Linie noch um den Sieg äh, gekämpft haben, jetzt auch gleich der nächste Weltcup-Erfolg äh, für Laura Lindemann, das ist, glaube ich, echt, ähm, ja, ja, es geht gerade in die richtige Richtung. Macht Hoffnung auf jeden Fall, und, mit äh, Blick ins nächste Jahr. Genau, ja. auch, auch jetzt schon, äh, wir sprechen später drüber mit ja. Blick aufs Wochenende. Ja, genau. Ähm, da geht's nämlich für Laura Lindemann äh, auch zur Sache ja. beim beim WTS-Rennen diesmal so erste Liga setzt sich jetzt hochgearbeitet hat jetzt quasi wenn man das so bewerten <lacht> kann so Europa League und dann und oder Europa, Europa Cup ja. äh, Weltcup und WTS wenn ja. man das mal so ansiedelt als dritte zweite erste Liga hat sie ja, ja jetzt in Portugal Europa Cup Rennen gewonnen jetzt das Weltcup Rennen es wäre eigentlich nur schlüssig wenn sie jetzt einen WTS Sieg nach Hause holt zum ersten Mal los Laura gib alles genau äh, so viel dazu Genau, also sehr, sehr erfreulich, ähm, auch da das deutsche Ergebnis. Ähm, Bianca Bogen wollen wir nicht unterschlagen, die ist auch gestartet bei den Frauen, die hat es leider nicht ins Finale geschafft, hat dann im B-Finale den sechsten Platz belegt und Männer waren natürlich auch am Start. Ähm, Da war Valentin Wernz, ähm, der ja auch schon richtig gute Resultate gezeigt hat. In dieser Saison mit von der Partie. Der hat am Samstag sogar sein Halbfinale gewonnen. Ist dann mit der Startnummer 1 am Sonntag ins Rennen gegangen. <lacht> hat dann nach eigener Aussage das ein bisschen in Schwimm Schwimmen versiebt. Und ist dann auf Gesamtplatz 10 gelandet. Mhm. Mit der drittschnellsten Laufzeit des Tages, glaube ich. Also konnte da auch insgesamt was Positives draus mitnehmen. Ja. Klang nicht ganz enttäuscht. Ja, dass
1: und ich meine, äh, die, 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 die ersten drei äh, können Sie sich auch sehen lassen, also da muss man sich ja nicht verstecken.
0: Genau, Matt Hauser, noch ja. äh, sehr, sehr jung, 98er, ja, nicht, 99er Jahrgang sogar. Ben Knut ähm, auf
1: zwei. Genau, Ben
0: Knut auf zwei mit äh, Alexis Lepage ja. aus äh, Kanada. Ja. Ein sehr, sehr ach, ja, ja, enger Zielsprint, war so ein bisschen wie äh, gerade angesprochen, Justus Nieschlag ja. und Lasse Lührs, also wirklich erst auf dem Zentimeter entschieden. Ähm, ja, also das äh, gerade auch Matt Hauser, der ist dieses Jahr, der war auch, auch hatte lange mit Verletzungen, Problem zu kämpfen. Der ist aber dieses Frühjahr bei einem Testwettkampf mit der Trainingsgruppe über 3000 Meter, glaube ich, 8.19 oder 8.21 gelaufen oder so. Mhm. Sowas um, um den Dreh. Also da war auch gerade die Laufform schon vor einigen Monaten wieder richtig da und ja, das ist also das ist keine Schande, ja. da gegen so jemanden ähm, zu verlieren. Von daher ist ja auch immer Erfahrung, die man daraus mitnimmt, gerade wenn man gegen solche Startfelder antritt und dann gerade auch mit Doppelbelastung für die richtig großen Rennen kann man dann da auch äh, sicherlich von profitieren, dass man da die Rennerfahrung gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Und äh, von daher auch, ja, sicherlich war Platz 10 nicht das, was Valentin Werns äh, sich vorgenommen hat. Und ich gehe auch davon aus, er hat schon gezeigt, dass es auch noch weiter nach oben geht. Aber gut, man stellt nicht in
1: jedem Rennen neue Rekorde auf. Von daher... Auch für ihn... Bleibt noch Energie fürs nächste Wochenende. Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, Johannes Vogel auch gestartet, ähm, hat es auch nicht ins Finale geschafft, leider ist im B-Finale noch angetreten, hat den mhm. Platz 8 belegt. Ähm, genau. Ja. So viel auch von der Kurzdistanz. Also aus deutscher Brille, äh, so weit, so gut, würde ich sagen. Ja, richtig. Kann, kann so weitergehen, bitte. Ja. ja. Genau, dann war wo wir gerade schon dabei sind, am Wochenende auch noch ein Rennen, was ohne Profi Starterfeld ähm, ausgetragen wurde, zum genau. zweiten Mal dieses Jahr. Ja. Der Ironman 70.3 Mallorca. Richtig. Ähm, auch Riecht da mit besserem Wetter. Ja, genau. Das war ja immer so ein äh, Wechselbad der Gefühle ja. und des Wettergottes. Ähm, aber ja, also was man da so an Bildern gesehen hat, wir haben auch eine ähm, Bildergalerie, genau, Bildergalerie genau. auf äh, trimark.de, wer sich da nochmal Impressionen angucken möchte, das können wir dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. verlinken. Ähm, ja, das sah wirklich wieder sehr, sehr schön aus. Wir hatten noch einige Kommentare dazu von Athleten, die gestartet sind, die gesagt ja. haben, es war echt wieder ein toller Wettkampf. Wir waren sehr zufrieden, ja. Gut organisiert, schönes ja. Wetter, super Kulisse. Ähm, einer meinte, Radstrecke war ein bisschen voll. <lacht> Aber ja, gut, es ist halt auch nochmal. Ich glaube, es ist, ich habe es letzte Woche auch so angekündigt, glaube ja. ich, der größte oder der Teilnehmerstärkste Ironman 73 auf der Welt mit 3.500 <lacht> Athleten. Aber mit dem Anstieg, den man dann hat, Kloster ähm, Klosterjug, äh, entzerrt sich das vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, da. das ist ein Rennen, was sich echt etabliert hat, wo viele auf ihre Kosten kommen und wo auch eidliche Profiathleten gesagt haben, als dann klar war, da wird es kein Profi Starterfeld mehr geben. Ja. Ähm, sehr enttäuscht waren. Allen voran natürlich Andy Dreitz, der dreimal da gewonnen hat. Aber ja, da wird mit Mabea ja jetzt auch ein Alternativwettkampf geschaffen,
1: der jetzt zweimal auch gezeigt hat, dass er für viele attraktiv ist. Ja, du hast ja mal die Vermutung aufgestellt, vielleicht tauscht man das ja auch irgendwann mal. Also, dass man dann von Mabea eventuell wieder für ein Jahr zurück nach Mallorca wechselt, auch mit dem Profizirkus und sich dann in den Folgejahren wieder so ein bisschen abwechselt.
0: Also genau, also vielleicht war es auch einfach nur so, um jetzt die neue Veranstaltung so ein bisschen schmackhaft zu machen ja. und darauf hinzuweisen und ja. das so Profi-Startfelder wechseln, kennt man ja auch beispielsweise vom Ironman Sweden und Ironman Kopenhagen, ja. ähm, dass da mal ein Jahr, die oder dass es da nur ein Profi-Starterfeld bei den Frauen gibt, einmal nur bei den Männern und das Jahr drauf, es ist umgekehrt bei den Veranstaltungen, dass ja. dann in, bei der anderen Veranstaltung nur die Männer starten, bei der anderen nur die Frauen. Also ist schon denkbar, dass es sowas vielleicht mal gibt. Mhm. Ähm, ja, w- würden sich sicherlich viele darüber freuen, da nochmal starten zu können, auch von
1: den Profis. Ja, ja. Ja, das Thema Challenge Rot hast du ja eben schon mal ganz kurz angeschnitten, das haben wir quasi heute zweimal auf der Liste, das eine ist quasi brandaktuell bei uns eben noch in den Ticker reingekommen, (lacht) ist bei uns per Mail eingetrudelt, dass es einen weiteren prominenten Starter gibt auf der Liste, die sich ja ohnehin schon extrem gut liest und zwar Ben Hoffmann wird auch in diesem Jahr in Rot an den Start gehen.
0: Ja, jetzt äh, kurzfristig wahrscheinlich noch mit aufgenommen, nachdem klar war, dass es mit der Quali geklappt hat. Ja. Beim Ironman Südafrika dass ja, genau. ich ja sein... Titel bei der Kontinentalmeisterschaft zurückgeholt und ich glaube, das war so ein klassischer Fall davon, der wollte sich vorher sicherlich nicht festlegen, weil wenn er daran gescheitert wäre, muss er ja noch irgendwo anders hin. Genau, hätte er noch einen anderen ironman gewinnen bzw. zweiter Platz, dritter Platz, je nachdem was für ein Rennen das dann ist, belegen müssen, um überhaupt qualifiziert zu sein. Jetzt wo klar war, Quali ist im Sack, ähm, in Südafrika gewonnen, hat er dann gesagt, okay, damit mir im Sommer nicht langweilig wird. Suche ich nochmal die maximale Herausforderung, weil da muss man ja ganz klar sagen, also Stand jetzt ist Rot im Sommer die mit Abstand am besten besetzte Langdistanz
1: in der breiten Masse. Ja, und wir haben ja in der Redaktion im Frühjahr schon. sehr mit, mit Weitsicht schon geplant, wer wo wie hingeht. Und da gab es auch, glaube ich, ab und zu mal so, ja, der eine fährt nach Frankfurt freut sich sehr, der andere fährt nach Rot. Ich fahre dieses Jahr nach Rot und muss sagen, ich freue mich immer mehr. Also, ähm, und, und ich mache nichts davon und bin in Hamburg bei der kurzen <lacht> und ich freue mich auch sehr. Ja, genau. <lacht> Du kannst das Ganze aus der Pferde betrachten.
0: Nee, genau, aber das ist ähm, natürlich, haben wir jetzt, wenn wir das sagen, Frankfurt im Hinterkopf, logischerweise ja, das mit sind die Sebastian drei großen Namen. Und,
1: genau. Das wird ja. auch äh, mit diesen drei großen Namen ein, glaube ich, wieder fantastisches Rennen werden und ein super Fight. Ähm, um, wie es äh, Jan Fodeno übrigens auch in unserem nächsten Interview in der 100, äh, Triathlon 170 sagen wird, es geht um die innerdeutsche Ehre. Ähm, Und schon allein das wird für einen fantastischen Wettkampf sorgen, glaube ich. Ja, genau. Aber deswegen meinte ich auch gerade
0: bewusst, ähm, in der breiten Masse. Also wenn man jetzt, die erste Entry List ist draußen, also noch keine finale Startliste. Da werden noch Leute dazukommen, da werden noch Leute wieder runterfallen. Jetzt stehen unter anderem noch äh, Franz Löschke auf der Liste und Michael Relat, Boris Stein auch noch, aber von dem weiß man ja gerade, dass der immer noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Da glaube ich eher nicht, ähm, dass er rechtzeitig fit wird. Aber, ja gut, wenn man die beiden noch dazu zählt das sind vor allem dann noch zwei Deutsche. Das ist dann, also wirklich in der deutsche Ehre, nochmal ja. mit äh, fünf Top-Athleten. Ähm, ja, aber dazu muss man dann halt auch sagen, jetzt weiß man noch nicht, wer von den
1: internationalen Leuten dazukommt. Auf der anderen Seite, so viele bleiben gar nicht übrig, Richtig. weil die anderen treffen sich alle zusammen in Rot. Also sechs der Top-Ten äh, auf Hawaii letztes Jahr starten halt in Rot. Da bleibt aus der ersten, aus dem ersten großen äh, Top-Feld, bleibt da gar nicht mehr so viel übrig. Ja, also, genau. Ja. Und äh, genau, ich habe es ja gesagt, du kannst es aus der Ferne beobachten. Also du könntest rein theoretisch, während du in, in Hamburg äh, das Handygeschehen beobachtest, äh, gleichzeitig auf dem Handy den Livestream gucken. Ja, Dann stehe steh mit Smartphone in der Wechselzone <lacht> wenn denn ich vorbeikomme. Erstmals eine Übertragung aus Rot, worüber sich, glaube ich, auch vor allen Dingen der Veranstalter selbst sehr sehr gefreut und geehrt fühlt. Ähm, ja. Live im Fernsehen. Live im Fernsehen. Genau, nicht nur Livestream, Genau. Ja, live im Bayerischen Rundfunk. Ähm, ab 6.15 Uhr wird das Ganze da übertragen, mit einer Stunde Unterbrechung zur Mittagszeit. Ähm, aber so, das Wichtigste wird man auf jeden Fall voll und in, in, in äh, schöner Breite mitbekommen. Also vom Schwimmstart bis zum Ziereinlauf und Schöne Sache, also. Genau, auf auf jeden Fall. Sie haben es verdient, würde ich sagen. Ähm,
0: Gerade jetzt auch ähm, bei dem sportlichen Interesse, was nur mal bei dem Startfeld drumherum stattfinden ja. wird. Ja. Ähm, was man dazu noch sagen muss, ist mir gerade äh, noch eingefallen, es ist ähnlich so, wie es in den vergangenen Jahren auch immer in Frankfurt gelaufen ist, nur dann halt auf anderen Sendern, ja. aber ähm, es wird auch einen Livestream geben, also nicht nur im Fernsehen, sondern genau. auch äh, online zu verfolgen ja. und äh, Challenge Rot selbst äh, bietet auch nochmal einen Livestream an, das wird ja. wahrscheinlich ähnlich sein wie in den Vorjahren, dass man da f- wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, wenn sie es wieder so oft sehen, weniger vom Rennengeschehen an sich mitbekommt, sondern auch viel mit Gesprächspartnern, mhm. die eingeladen werden, Athleten, die da schon gestartet sind, schon gewonnen haben, Experten. Ähm, ja, aber so ist für alle was äh, mit dabei. ist ja. eine, eine bunte Mischung und für den Sport kann das ja nur unglaublich gut sein, dass jetzt noch so
1: eine Großveranstaltung auch äh, den Weg ins Fernsehen gefunden hat. Auf jeden Fall. Gerade mit den Bildern, die man sonst aus Rot kennt. Äh, ja. Aus dem Stadion, äh, Finishline-Party und Co. Also da bin ich selbst einerseits sehr gespannt darauf, wie das Ganze live vor Ort sein wird, aber ich glaube auch selbst im Fernsehen äh, Wird das für Gänsehautmomente Momente sorgen. Du warst noch nie in Rot, oder? Nee, genau. Das das, ist mein mein Debüt dieses Jahr. Da kannst du dich drauf
0: freuen. Ich war jetzt zur Berichterstattung zweimal da und das ist wirklich, ja, hat auch echt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das glaube ich. Allein schon nur die, die Atmosphäre, die da herrscht, an der Strecke, an den Hotspots. Ja gut, einmal als ich da war, hat Jan Frodeno die Weltbestzeit gebrochen. Das, das, war, machst natürlich, nochmal extra. Genau, das war natürlich nochmal was ganz Besonderes, auch ja. im Vorfeld die Stimmung und dann auch das ganze Wochenende über. Und das Verfolgen des Rennens war natürlich dann auch sehr einseitig. Mhm. Aber ja, war natürlich schon was Besonderes, weil es ja bis heute auch ein Stück weit Triathlon-Geschichte immer noch ist. Und ja, vielleicht auch noch ein paar Jährchen bleiben wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Dann äh, haben wir rot abgehakt genau mit unserer Doppelmeldung. Ja, etwas, was von außen an uns herangetragen wurde und ja, so ein bisschen haben wir das dann ja auch jetzt als Frage der Woche rausgesucht, genau. weil wir mehr oder weniger gefragt wurden, was wir davon halten. Es geht äh, um eine Versteigerung des Startplatzes oder eines Startplatzes
1: vom Ironman Hawaii bei Ebay. Genau, da hat uns, ähm, ich schaue mal gerade nochmal auf meinen Zettel, haben wir den Namen notiert? Nee, haben wir jetzt nicht dabei. Ähm, aber auf jeden Fall wurde, haben wir die, die Mail bekommen und ja, bei ersten Blick auf die, auf die deutsche Ebay-Seite habe ich da oder haben wir dazu irgendwie nichts gefunden. Ähm, wenn man dann aber über die Ironman Foundation. Seite selbst äh, geht, dann findet man relativ schnell auf die ähm, internationale Ebay-Seite und dann auch zu der Auktion und da gibt es, wie wir nachher herausgefunden haben, anscheinend nicht nur einen Startplatz, sondern es gab sogar letztendlich fünf äh, Plätze, in die diesem Mann. Jahr, ja, genau, es genau,
0: wurde auch schon häufiger gemacht, nur jetzt war es halt wieder ähm, aktuell und genau. die Frage kam von außen, das ja. war Grund für uns, ähm, sich das nochmal genau anzugucken, ja. Ähm, ja, wir haben so ein paar Sachen festgestellt, nämlich am 11. Mai ist, es, äh, ist diese Auktion äh, zu Ende gegangen. Genau, damit und war der fünfte Slot weg. Ja. Genau, ja. Es gibt also keine Chancen mehr für all die, indem wir das gerade ein bisschen schmackhaft gemacht haben und die noch äh, ein paar, paar, paar Geldscheine unterm Kopfkissen gebunkert haben. Wir müssen noch ein Jahr warten. Ja,
1: genau. Und äh, ja, der letzte Platz ist für äh, ja, immerhin 37.350 US-Dollar weggegangen. Es ähm, gab 61 Gebote auf, auf diesen Slot und äh, 10.000 Euro, äh, bei 10.000 Dollar ging es los. Also, ja. genau. Ja, ja. Ähm, dazu muss man sagen, äh, da muss man
0: eigentlich mindestens noch äh, 600 700 Dollar raufrechnen, wobei nee 70.3 wird ja auch ähm, ja. reichen genau, denn die Voraussetzung, dass man den Slot annehmen darf in dem Jahr, der auch also der Slot ist auch nur verbindlich immer für das Jahr, in dem die Auktion stattfindet. Richtig genau. Ähm, der muss bis zum 20. August einen Ironman 70.3 oder ein Ironman gefinished haben.
1: Immerhin. Also es immerhin. <lacht> <lacht> es kann nicht kann nicht jeder, der sich irgendwie denkt so ja einmal Ironman Hawaii ähm, da will ich mal hin. Äh, finde mit, dieser, mit, dieser, mit diesem zumindest kleinen Ausschlusskriterium finde ich das Ganze so doch vertretbar. Also ich glaube, man kann verschiedener Meinung sein bei dem Thema. Also ich vertrete eigentlich die Meinung, äh, fünf Startplätze ähm, für diesen guten Zweck. Und wenn man es hochrechnet, ich glaube, da sind auch teilweise Plätze für mehr als 50.000 US-Dollar weggegangen wenn da irgendwie 200.000, 300.000 Dollar zusammenkommen für einen guten Zweck, finde ich, kann man das vertreten, dass da auch fünf Athleten an den Start gehen, die sich eben nicht über diese Qualifikation für Hawaii das Ticket geholt haben. Ja. Ich glaube, andere sehen das ohne Frage. Da, da
0: gibt es ähm, immer geteilte Meinungen, gerade vielleicht von Leuten, die jahrelang an der Quali knapp gescheitert sind ja. und das halt nicht
1: einfach die halt über dafür hart kämpfen müssen. genau
0: arbeiten jeden Tag ja. und äh, die ganzen Strapazen trotz Beruf und Familie auf sich nehmen und die äh, nicht mal eben so 30 bis 50.000 <lacht> Dollar äh, übrig haben um ja. sich das zu erkaufen ja. die natürlich sagen hey Leute ich das ist mein Lebenstraum und den werde ich vielleicht nicht erfüllen können obwohl ich so hart dafür geschuftet habe jahrelang ähm, die fühlen sich da sicherlich ein bisschen ungerecht behandelt auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen es hat ein bisschen was von Robin Hood, dass Leute, die für den Sport brennen, sonst würden sie nicht so viel Geld ausgeben Richtig, und das Geld halt genau. übrig haben, ja. es in die Hand nehmen, um es wiederum Dem in den Sport, Sport zu, genau den ja. Sport zurückzugeben, für, für einen guten Zweck, dass damit was angefangen wird. Also das macht ja Ironman nun nicht, damit sie die Startplätze für noch mehr Geld verkaufen können, sondern Richtig. das ist ja für die Ironman Foundation, ja. die auch immer Projekte damit unterstützt äh, und nicht sich das einfach so in die eigene Tasche steckt. Ja. Von daher ja, kommt es von den Leuten, die im Sport wahrscheinlich eh diejenigen sind, die auf den 10.000 bis 15.000 Euro oder Dollar-Fahrrädern äh, durch die Gegend fahren und sich ja. das einfach leisten können, ja. ähm, die dem Sport auf der anderen Seite auch was Gutes tun. Natürlich auch sich selbst, indem sie sich einen Traum erfüllen klar. können und in dem Fall muss man ja auch ganz klar sagen, erkaufen ja. ähm, und nicht durch sportliche Leistung bestätigen. Ähm, aber der Sport an sich profitiert ja auch davon, weil wir wissen ja, je, Wenn das Geld in den Sport wieder fließt, dann wird damit auch was gemacht und es werden ja auch Projekte unterstützt, die innerhalb des Sports stattfinden und ähm, das ist wiederum förderlich für die gesamte Triathlon-Branche, wenn man denn so will und ähm, deswegen, also ich bin auch der Meinung, man kann da absolut geteilter Meinung sein. Man sollte vielleicht versuchen, das einfach ein bisschen zu differenzieren und wie gesagt, klar, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, ist es auch schwer, sich da in die Szenerie des anderen reinzudenken und ich kann da auch absolut jeden nachvollziehen, selbst ja auch als ambitionierter Athlet, der sagt so, hey Leute, es gibt so viele da draußen die das sich wünschen und die Arsch auch aufreißen. genau die auch nie die Option haben werden ja. das schaffen zu können also ja. die, die davon träumen aber gleichzeitig wissen es wird immer ein unerfüllter Traum bleiben ja. ähm,
1: die sich dann die einfach das dann ungerecht finden aber gut. ja wir haben es ja bei uns als wir das Thema bei uns aufgekommen ist gestern äh, ist ja auch so eine kleine Diskussion bei uns in der Redaktion ausgebrannt weil genau. ähm, einerseits gibt es das Thema andererseits gibt es aber auch das Thema Sponsorenplätze oder auch äh, gewisse Herren, die über eine Militärwertung da an den Start gehen können. Ähm, ich finde, das sind dann halt andere Fässer, die man ja. aufmacht und ja. bei denen man, finde ich, viel, viel mehr diskutieren kann. Muss das wirklich sein? Also
0: genau, also das finde ich nämlich auch. Also ich, ich denke, es ist was anderes, wenn das so ein Vitamin-B-Startplatz ist, ähm, wo jemand dann einfach davon profitiert, ja. dass er gute Beziehungen hat, weil er Sponsor ist von einer Veranstaltung oder genau. jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja. Ähm, das sehe ich ähnlich, weil davon profitiert niemand, nur derjenige, der starten darf. Richtig. Und es anders nicht geschafft hätte. Ja. Ähm, gut, wer sich dann noch über irgendeine. Wertung qualifiziert, die es dann gibt, bestätigt das ja irgendwie noch durch eine sportliche Leistung, weil er dann nun mal innerhalb der Qualiplätze liegt. Ganz egal, was man jetzt von der Wertung halten mag oder wie die aus dem Boden gestampft gest- wurde <lacht> oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber das finde ich auch. Also so geschenkte Startplätze, die es dann ja teilweise gibt, was man auch immer mal wieder mitbekommt. Ähm, das finde ich auch. Davon hat auch niemanden was. Das ist halt wirklich nur geschenkt. Ja. Das ist eine einseitige Sache. Ähm, dann haben wir auch diskutiert über Promi-Startplätze. Ja, richtig. Ähm, ja. die es immer mal wieder gibt, äh, wo die jährliche NBC-Dokumentation, die es am Ende des Jahres ähm, gibt, meistens eine gute Stunde, ähm, das allerdings auch so macht, dass sie die Geschichte begleiten. Und da finde ich nämlich wieder, das, das kann auch man wieder dann einen Mehrwert
1: für den Sport. Genau, das ja. kann
0: man auch nämlich machen, weil ja. das ist echt dann, da kommt am Ende was Cooles bei raus. Also jeder, der die Dokus der vergangenen Jahre gesehen hat, weiß zum Beispiel, ich kenne den Namen jetzt gerade nicht, äh, von dem NFL-Spieler, der ähm, noch nie vorher irgendwie Ausdauersport gemacht hat, der von Pauline Newby Fraser trainiert wurde ja. als Personal Coach sozusagen äh, und dann für den Wettkampf fit gemacht wurde. Das hat NBC begleitet, die Vorbereitung, das Training,
1: äh, den Wettkampf selbst und das ist dann halt wirklich unterhaltsam. Und, ja, vor allen Dingen, wenn das Prominente sind, die ja genau. eine gewisse Strahlkraft haben nach außen. Ähm, das trägt den Sport ja auch wieder in ganz andere Kreise und äh, macht den Sport wieder genau. in das, ganz anderen Ecken bekannt. Und
0: da muss ich nämlich auch gerade sagen, das äh, ist wieder das, wie wir es am Anfang auch schon eingeordnet haben, das ist so eine Win-Win-Situation, weil ja, genau. am Ende profitiert der Sport davon und ja. die Aufmerksamkeit, genau. weil ja. sich das einfach in, wie du schon gesagt hast, ganz anderen Kreisen dann bewegt und Leute darauf aufmerksam werden, die vielleicht davor nicht zugeguckt hätte ja. hätten und ähm ja, also das finde ich nämlich dann auch, solange man das begleitet und nicht nur sagt, hier, du bist prominent, du kannst starten, sondern da irgendwie was draus macht, weil das mhm. ist ja dann auch nur mal eine Gelegenheit und eine Richtig. Chance, die man äh, dann aufmacht, ähm, finde ich das auch völlig legitim. Aber Nein. genau, ähm, ja, so viel dazu, ja. da haben wir jetzt auch äh, unsere Gedanken dazu geordnet, nachdem wir ja gestern auch noch äh, mit unserem Chefredakteur zusammen, mit
1: Nils diskutiert, äh, diskutiert
0: ja. haben. Ja. ja, also ich denke... Ja, wir sind könnt
1: euch ja auch gerne dazu äußern, also was ist auch genau. dazu? Äh, wie seht ihr das Thema? Ist das äh, ein absolutes No-Go oder sagt er auch, ja, es förderlich für den Sport, deswegen ist das okay? Genau, also ähm, sind wir auch
0: immer gespannt. Kommentiert das gern oder schreibt uns äh, eine Mail oder einen Kommentar. Ähm, Ihr erreicht uns ja auf allen gängigen Plattformen, wo ihr jetzt auch den Podcast hören könnt oder bei äh, bei Facebook, bei Instagram per Mail, ähm, auf der Website. Ähm, genau. Ähm, so viel dazu. Ja. Wir werden das auch mal verfolgen für die Zukunft, ob es äh, ja. nächstes Jahr wieder Plätze gibt ja. und ja. Ich spare schon mal. <lacht> also für 2020 genau. wird das vielleicht nicht reichen. <lacht> nee, aber wenn man das so überschlägt, also wir haben auch gerade schon gesagt, da gingen auch Starplätze schon für mehr als 50.000 Dollar weg. Ja. Äh, mal fünf, lass es dann im Schnitt irgendwie 30.000 sein oder 30 bis 40.000, ja. das ist schon Geld, was da zusammenkommt.
1: zusammenkommt,
0: ja, ja, das muss man der Sache ja auch äh, lassen.
1: Ja. Genau. Ja, dann hast du äh, noch eine Studie herausgekramt, äh, die du mir gestern auf den Schreibtisch gelegt hast zu dem Thema Medikamente. Ähm, was ja eines ist, was, glaube ich, jeden von uns, ob jetzt im Alltag ähm, oder kurz vorm Wettkampf oder auch während des Wettkampfes äh, betrifft. Ähm, ja, und diese Studie befasst sich so ein bisschen mit dem Bewusstsein äh, für Nebenwirkungen und allgemein auch mit dem Umgang mit mit Arzneimitteln. Ähm, Es waren Münchner Unternehmen, die äh, diese Studie repräsentativ in in Auftrag gegeben haben. Und ähm, eine der Quintessenzen quasi war, äh, dass nur 19 Prozent der befragten Leute ähm, am Ende, bevor sie irgendwas einnehmen, sich mal den Beilagenzettel in, äh, in die Hand nehmen und mal gucken, was passiert denn überhaupt? Genau, also nicht mal nicht mal ein Fünftel.
0: Ja. Genau, also diese Studie ist mir über den Weg gelaufen und ich dachte einfach, das wäre insofern interessant, weil das ist ja oder der, der Umgang mit ähm, Medikamenten, sei es äh, jetzt irgendwie... Äh, für Schnupfen oder Erkältung oder Kopfschmerzen oder was weiß ich, was es da alles gibt, ähm, betrifft ja eigentlich jeden im Alltag, aber auch gerade im Sport und ja. auch Richtung Doping und all so eine Geschichten und was darf man nehmen und was nicht, ist es ja immer wieder omnipräsent, dieses Thema und ich fand den Kontrast einfach sehr interessant, als ich mir das dann angeguckt habe und wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht mal ein Fünftel der Leute, die sich ähm, vor der Einnahme darüber informieren, was das Ganze eigentlich ähm, mit dir machen kann, wenn du mhm. halt einfach, wenn neben Nebenwirkungen auftreten. Ja. Ähm, aber hingegen 70% der Befragten haben ihre Sorge vor möglichen Nebenwirkungen geäußert. <lacht> ja, also ist so eine komische Ambivalenz. Genau, ja. also ich habe Angst davor, aber ich beschäftige mich nicht ja. damit. Ja. Und ähm, der Ursprung der Studie oder der Gedanke dahinter war einfach das mal zu untersuchen, weil man natürlich wissen wollte, wie ist im Durchschnitt der Umgang damit ja. in, in Deutschland. Ähm, und ich finde... Also ich habe dann halt selbst mal, das ist ja ganz häufig so, wenn man sowas liest, selbst mal reflektiert bei mir ähm, äh wie es so ist. Und ich muss sagen, ich falle auch so ein bisschen in die Kategorie, weil der Aufhänger von der ganzen Studie war, ähm, dass die meisten Leute schon mal unter Nebenwirkungen gelitten haben, ja. aber es eigentlich gar nicht entweder bemerkt haben oder darauf reagiert haben, ja. sondern das war dann einfach so auch ein bisschen Unwohlbefinden, aber haben es dann halt nicht darauf geschoben, sondern irgendwie einfach ignoriert ja. oder einfach Kann abgewartet. Ja so. Genau, ja. ja. Und ähm, ja muss ich auch ehrlich sagen, das ist äh, Ich bin zum Glück in der Lage, ich ich nehme nicht gerne irgendwie Medikamente, wenn es mir so irgendwie Kopfschmerzen oder sonst irgendwie. Ich bin dann eher so einer, ich trinke viel und lege mich hin und hoffe, dass es nach dem Schlafen dann besser geht. Ähm, Aber selbst wenn irgendwie so Kopfschmerztablette oder auch irgendwie Halstabletten oder sowas, ähm, meistens bleibt mir sowieso keine Wahl, außer das dann zu nehmen. Und äh, ich bin dann auch, weil ich mache mir dann immer so die Gedanken, es sind nie irgendwelche gefährlichen Medikamente oder sonst irgendwie, die ich nehme, denke ich mir so, selbst wenn ich da jetzt raufgucke und ich weiß, ähm, unter Umständen könnte, also da geht es ja jetzt auch nicht um die Inhaltsstoffe, genau, sondern auch ja. nur um die Risiken. Ähm, dann denke ich mir, also das wird jetzt nicht dazu führen, dass ich es nicht nehme, dass ich weiß, ich könnte davon, also Übelkeit oder so, das wird mich jetzt nicht ähm, so abschrecken, dass ich sage, ach, ich ignoriere dann die Schmerzen einfach und äh, halte das <lacht> dann so aus. Ähm, aber ich mache dann auch nicht den Zettel auf und lese mir die zehn Sachen durch, die eventuell sein könnten. Ja. Ich bin dann auch so einer, wird, so würd, also so Plump gesagt, äh, wird schon gut gehen und äh, wenn es mir schlecht geht, dann ähm, muss ich schauen, woher das kommen kann und wenn es daher kommt, äh, dann darauf reagieren. Aber dazu muss man halt auch sagen, man ist ja auch immer ein Teil von seiner eigenen Erfahrung und ich habe ja, damit klar. bisher halt auch noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht, also null. Ja. Und ähm, das ist ja bei den meisten Sachen so, auch wenn das nicht der Idealfall ist, äh, das geht ja meistens so lange gut, bis mal irgendwas ist. Ähm, und bis man halt wirklich mal irgendwie was weiß ich Kopfschmerzen oder Erbrechen oder sonst irgendwie hat. Ja. Aber ich habe mich da halt auch so ein bisschen drin wiedererkannt tatsächlich. Also, ja, also ich
1: glaube also bei manchen Sachen ist es halt ich glaube so diese ähm, wie du schon gesagt hast diese typische Ibuprofen die man sich reinschmeißt wenn man Kopfschmerzen hat oder aber auch äh, so um wieder in vielleicht so ein bisschen in den Bereich Sport zurückzukommen keine Ahnung ich habe die Knieschmerzen und ich schmeiß mir vom Wettkampf halt vielleicht dann doch zwei mm. rein, um auf der Laufstrecke nicht Stehen zu bleiben. Der
0: allergrößte Blödsinn. Das muss man, glaube ich, also dabei, viele wissen das sicherlich, aber ja. jeder, der nur ansatzweise mit dem Gedanken spielt, sowas mal zu machen, weil er dann Schmerzen hat, lass den Wettkampf ausfallen. Ja. Also bevor man so einen Schwachsinn macht, ähm, das ist halt, ich habe mir das auch immer wieder sagen lassen, ich selbst habe es noch nicht erlebt, aber gerade so im hinteren Feld bei großen Marathonveranstaltungen mhm. soll man dann ja immer so diese aufgerissenen Tablettenpackungen irgendwo noch liegen sehen von den Leuten, die dann meinen, das müssen sie machen oder das das bringt noch mal was. Also ich glaube, das fällt echt so ein bisschen in in das Raster. Die kennen ihre Trainingsintensitäten nicht und wissen nicht, was sie trainieren sollen und sind Mhm. kaum gut vorbereitet, aber der Meinung... Dieses Projekt muss äh, ich jetzt schaffen. Genau. Einmal so und halt auch irgendwie so ein bisschen... Ja, das, ich meine, das ist so riskant, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ja. Und äh, das ist nun wirklich nichts, was man dann irgendwie so aus Leichtsinn machen sollte. Ach, das wird schon was bringen, macht ja Sinn, Schmerzmittel und Schmerzen. ach hm. ähm, Ja, also da lohnt es sich auf jeden Fall, mal ein bisschen genauer hinzugucken. Ja. Und äh, ja, die Gesundheit ist sicherlich nichts, mit dem man irgendwie spielen sollte. Nee, das ähm, nicht. Von daher... Ja, aber es war für, für mich nur interessant zu sehen, dass es äh, offensichtlich vielen so geht, weil gerade wenn man in die Apotheke geht und bei mir ist dann eher so, das Einzige, womit ich mich dann identifizieren kann, ist, ich bin erkältet ja. und ich habe dann echt irgendwie Schmerzen und Rachen entzündet oder so und ich gehe hin und ich schildere, was ich habe. Dann kriege ich ja meistens was in die Hand gedrückt. vertraue ich da ja. Ge- genau, Genau und das ja genau, darauf ja. wollte ich nämlich auch hinaus. Das ist auch nämlich der Hauptgrund, warum ich mich dann abseits davon erstmal nicht damit beschäftige, ja. ähm, außer später tritt irgendwas auf, weil wenn mir das in die Hand gedrückt wird und ich sage, ich bin der und der und normalerweise so und so Und habe die und die Schmerzen, Mhm. ich bekomme was und in dem Moment, das ist ja meistens beim Arzt, du bist ja darauf angewiesen, erstmal ähm, der ganzen Sache zu vertrauen und da bin ich auch dann jemand, das tue ich dann auch in dem Fall. Ähm, Wenn ich dann den Eindruck habe, okay, äh, die Person weiß selbst nicht so richtig, was sie mir geben soll und das ist so ein bisschen schwammig, dann wäre ich da sicherlich auch unsicher, aber wie gesagt, ich habe damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, von daher kann ich es ein Stück weit auch verstehen, ähm, auch wenn das natürlich irgendwie ja guck mal, das ist witzig, weil ja. wir, wir würden die ähm, Studie an sich oder die Zahlen <lacht> ganz gut repräsentieren, ja. Äh, äh, ja, also wir ja. erkennen uns darin wieder, obwohl ja. wir beide gleichzeitig sagen würden, das ist ja irgendwie komisch, das ja. passt ja eigentlich gar nicht zusammen, <lacht> weil wir fallen offensichtlich beide genau in dieses Raster <lacht> Ja, also ähm, kann jeder mal drüber nachdenken, wie ja. es euch da draußen geht. Hören wir auch gerne eure Meinung. Also seid ihr da sehr, sehr penibel und immer jemand, ähm, da kenne ich nämlich auch, der Penibel ist ja fast schon abwertend, aber einfach jemand, der dann nochmal den Beipackzettel nimmt und schaut, okay, was genau kann das denn jetzt irgendwie, wenn ich darauf schlecht reagiere, ja. ähm, mit sich bringen, welche Risiken stecken da drin und nochmal ganz sorgsam alles anschaut. Oder ist das auch so, wenn der Arzt das sagt oder der Apotheker? Ja, oder auch dann, das Thema Wechselwirkung, ne? Also einerseits,
1: ob ob ich mir jetzt ähm, bei der der Schmerztablette die Flasche Bier am Abend äh, gönne oder nicht, oder ob ähm, ich zwei Medikamente gleichzeitig nehmen muss, weil es dann doch irgendwie ein bisschen schlimmer geworden ist, da da können, glaube ich, dann auch ganz, ganz schnell Dinge passieren, die dann nicht mehr harmlos sind und... Ja. ja,
0: und äh, was bei der ganzen Sache auch noch ähm, interessant ist, dass äh, lediglich 24% Prozent von den Befragten den Beipackzettel lesen, wenn es sich um verschreibungspflichtige
1: Medikamente handelt. Und da, Das macht halt keinen Unterschied zu den 19, ne? Also das ist ja, und das ist verschreibungspflichtig oder nicht, macht er dann doch schon nochmal einen riesen genau, Unterschied. Genau, und da wollte also,
0: ich nämlich also, gerade auch sagen, ja. da hatte ich, glaube ich, so zwei, dreimal, wenn ich mich die letzten Jahre zurückerinnere, den Fall. Da habe ich auch wirklich hingeguckt, ja. weil ich ganz genau wusste dann, also ich, ich habe dann für mich auch dieses Bewusstsein so, ähm, okay, das hat einen Grund, warum das verschreibungspflichtig ist und ja. das muss wirklich was sein, was jetzt auf meine Symptome irgendwie zutrifft, damit der Arzt meint, das wäre eine gute Idee, mir das zu verschreiben mhm. und das gucke ich mir dann auch nochmal an, weil ich dann auch, ich habe dann auch einen anderen Respekt irgendwie davor, weil ja. man auch
1: ganz genau weiß, dass ist jetzt nichts, was ich einfach so in der Apotheke kriegen würde. Ähm, ja, ja, Also mir so ist das Thema Antibiotikum. Also ich ja, muss sagen, ich ja. bin da in Sachen Erkältung, man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, irgendwie immer relativ schnell gebeutelt und bei mir schlägt es immer total auf die Mandeln. Die sind dann auch immer dick und entzündet. Und da hilft leider in letzter Zeit, leider Gottes, ähm, immer eigentlich nur noch das Antibiotikum, ähm, ja. damit das Ganze wieder abheilt. Und das ist dann echt so eine Sache, wo ich auch in den letzten Jahren sch- schon äh, schlechtere Erfahrungen gemacht habe, weil dann tatsächlich Nebenwirkungen bei mir auch aufgetreten mhm. sind. Ähm, wo ich dann ganz genau hinschaue und sage, hey, okay, was, was macht das eigentlich mit mir? Ja, ja,
0: ja. also wie gesagt, da geht es mir dann auch anders, ja, so genau. irgendwie so bei ja. den paar äh, Hustentabletten und ja. so, äh, da nicht, aber ja. wenn ich dann, ist zum Glück nicht häufig so, aber da war es das eine ums andere Mal auch so, dass es, äh, sobald es verschreibungspflichtig ist, habe ich dann auch genau hingeguckt. Ja. Ja. Aber du bist fit ne? und auch fit fürs Wochenende, um <lacht> was die Überleitung für eine, zu schaffen. Was, für eine, was für eine Überleitung. <lacht> äh, ja genau, ich starte am Wochenende in Heilbronn, ja. äh, Deutsche Meisterschaften, Mitteldistanz ähm, in der, ich glaube es müsste ja einer jüngsten Altersklasse, ja. die es gibt, ähm, als Age Grouper. genau. Ja, ich, ich kann nicht klagen, also ich hatte ja in den letzten zehn Tagen... Zwei Landesmeisterschaften im ja. Laufen allerdings. Ähm, einige wissen vielleicht, ich komme ja so ein bisschen vom Laufen. Das ist mit Abstand meine stärkste Disziplin. Äh, zehn Kilometer habe ich ja eine neue Bestzeit aufgestellt. 31, 35, bin Vize-Landesmeister geworden. 10 Kilometer Straße und jetzt am vergangenen Wochenende war es dann eigentlich mein letzter harter Trainingstag äh, vor Heilbronn. Acht Tage dem Wettkampf. es war am Samstag. Morgens Radintervalle und dann war Halbmarathon äh, Landesmeisterschaften. Habe ich ein bisschen überraschend gewonnen, tatsächlich. Ähm, ja, bin 1.11 gelaufen. Ja, okay, und cool, äh, auf
1: jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe schon, hab schon zu den Kollegen immer jetzt gesagt, äh, eigentlich kannst du montags morgens ins Büro kommen und dem Müller einfach mal immer die Hand geben und gratulieren, <lacht> weil irgendwas hat er sowieso wieder gewonnen. <lacht> ich werde ganz rot. zum Glück machen wir kein Video. <lacht> und bin mal gespannt, ob das dann äh, nächste Woche auch so sein wird. Oh ja, das ist, äh,
0: ist ja noch immer mal ein anderes Kaliber. Also, ähm, um jetzt auch auf das Informative zu kommen und so ein bisschen weg von meiner Persönlichkeit, jetzt Ach, ich die, jetzt, jetzt habe ich die Überleitung. <lacht> ähm, genau, es wurden nämlich auch schon Rundmails geschrieben, dass äh, in der vergangenen Woche oder na, jetzt in dieser Woche eigentlich nur 14,5 Grad waren, aber es soll geschwommen werden. Ja. Und je, jeder, der schon mal unter ähnlichen Bedingungen ähm, im Wasser war mit einem Neo und äh, sich da auch länger als eine halbe Stunde aufhalten musste oder Hoffentlich dann knapp eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ähm der weiß, das ist schon echt eine ambitionierte Aktion. Also ich bin wirklich gespannt, wie weit das noch ansteigen wird ja. fürs, fürs Wochenende und ähm, was das für den Rennverlauf bedeutet. Weil ich bin ja auch jemand, habe ich auch schon öfter hier gesagt, ich kann überhaupt nicht mit Kälte. Ja. Ich muss auch echt noch sehen, ähm, dass ich mir eine Neoprenkappe organisiert bekomme. An der Stelle, falls jemand in Heilbronn <lacht> ist und eine Neokappe überhaupt, kontaktiert mich doch gerne äh, oder schreibt mir direkt oder falls noch jemand in Hamburg ist, der mir eine leihen kann. (laughs) an dieser Stelle.
1: Genau, weil ich glaube, das wird das wird richtig, richtig kalt. Wie sind denn ähm, sonst so die Vorhersagen fürs, fürs Wochenende?
0: Ja, eigentlich ganz okay. Ja. Und es sollte jetzt in den Tagen davor auch noch ein bisschen wärmer sein. Und einige meinten auch schon, das erwärmt sich dann auch relativ schnell. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ob 14,5 Grad oder 16,5, macht es macht auch einen auch Unterschied, so ein, aber ja. es ist trotzdem kalt. Ja. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, inwieweit das einen Einfluss hat. Da muss man sicherlich gucken, dass man eventuell sogar am Anfang auf dem Rad Handschuhe mitnimmt oder so. Ja. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man danach, ähm, ich war vor drei Wochen im Freiwasser... Und viele kennen sicherlich das Phänomen, wenn es so kalt ist, irgendwann beim Armzug, beim Kraulen, knickt dann die Hand so weg. Weil das dann so kalt ist, dass man einfach keinen, kann nicht mehr, gerade du hast keinen Druck mehr darin, die klappt ja. so ab. Ja. Und äh, wenn das dann schon im Wasser der Fall ist, dann aufs Rad zu steigen, wenn du schon ja, relativ durch...
1: Kilometer richtig hart.
0: Ja, genau. Und also Unter-T-Shirt und Handschuhe habe ich eingepackt. Ähm, von daher äh, schauen wir mal. es könnte ganz interessant werden. Und äh, gerade schon erwähnt, deutsche Meisterschaften natürlich nicht nur für die Leute wie mich, die in den Altersklassen starten, <lacht> sondern viel relevanter auch für die Profis. Und ja, dementsprechend sieht auch das Starterfeld aus.
1: Ja, genau. Kiende, Clavel, Reiz, Scheldinger Angert, Prochon, ähm, Kutni und Reichel. Also das ist äh, die Creme de la Creme auf jeden Fall. Äh, schon auch jetzt wieder nach den letzten Wochen wieder versammelt.
0: ja. Natürlich jetzt nicht für alle, die du gesagt hast, die äh, Deutsche
1: Meisterschaft nee, relevant, genau, aber klar. es
0: geht ja auch natürlich bei einem großen Challenge-Rennen immer um die Gesamtwertung. Ja. Und ich würde auch sagen, da können wir uns auf ein paar ja, Spannende packende Duelle, ja, packende oder, Duelle ja. gefasst machen. Also jetzt gerade bei ähm, Maurice Clavel, der ähm, ich glaube dieses Jahr ja auch noch keine Mitteldistanz gemacht hat, nee, sondern nur nur eine Langdistanz. Ja, ähm, ja der auch ähm, bei The Championship starten wird, genauso wie Sebastian Kieler und Florian Angert. Ja. Wahrscheinlich jetzt auch nochmal zwei Wochen äh, davor so ein ja, Test auf hohem Niveau, aber tendenziell ist äh, sicherlich bei vielen oder zumindest bei Sebastian Kiene... ihn ja, schon
1: das erste große Highlight. Genau, oder? das hat Sebastian ja. Kiene
0: ja immer so ausgegeben, dass es für ihn das erste große Saisonziel. Ähm, von daher wird das sicherlich auch spannend, ist ja eine sehr sehr anspruchsvolle Strecke auf dem Rad, ja. mit vielen Höhenmetern und mit Abfahrten. Ähm, von daher... Ja, sind wir mal gespannt, wer sich da den äh, Meistertitel holen kann. Und bei den Frauen läuft sicherlich vieles auf dem Duell hinaus zwischen äh, Laura Philipp und Daniela Bleimel.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, Die beiden werden sich um, das, um den Sieg äh, da nicht schenken, auf jeden Fall. Nee. Ja. ja, ja. und das Wochenende geht eigentlich genauso weiter, wie das letzte aufgehört hat. Also wir haben in Barcelona <lacht> dann auch schon wieder den nächsten Wettkampf, äh, wo genauso die internationale Prominenz dann am Start ist. Also wenn man da auf die Starterliste guckt mit Barter David McNamee, Anthony Costes, ähm, Per Van Flerken, also da geht es genauso weiter. Äh, da wird auch sicherlich äh, das eine oder andere spannende Duell äh, zu erwarten sein. Genau, ähm, nicht so ein ganz prominenter
0: Sieg sicherlich wie in den beiden Vorjahren, haben ja Javier Gomez gewonnen und ja. Jan Frodeno. Ja. Ähm, aber in der breiten Masse auch, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, sicherlich ein Wettkampf, äh, wo Einige noch die 70 wm quali für Nizza sichern wollen, die noch nicht qualifiziert sind. Aber auch äh, gerade an der Anzahl der Starter sieht man immer wieder, dass das ein Wettkampf ist, der sehr, sehr beliebt ist und ja. bei dem viele mitmischen. Ja. Bei den äh, Männern sind es äh, roundabout 40 Starter. Ja. Und, ähm, ja, ja. Jan van Becke sehe ich gerade auch noch auf der Liste. Ja, genau. Ja. Also das äh, ist schon wieder vielversprechend. Ja. Bei den Frauen steht hier noch eine deutsche Starterin unter einem falschen Namen drin, äh, Anja Beranek. <lacht> Jetzt Anja Ippach. Ja. Ähm, Dafür auf Platz 1 gelistet. Also genau. Quasi als quasi Fra- Frauenschapp äh, Nummer 1. Ja, in dem Fall Nummer 50. Ja. Äh, Alexandra Tondeur auch mit dabei. Tine Deckers mit dabei. Laura Siddle mit dabei. Ähm, Yvonne van Flerken. Svenja Thöes. Ähm, von daher ja, auch wieder zwei deutsche Athletinnen ja. die äh, sicherlich ums Podium mitkämpfen können.
1: Ja, genau. Ja. Ja, und äh, um den Blick aufs Wochenende abzuhunden, 703 in Chattanooga gibt es auch noch. Äh, da, weiß ich jetzt, weißt du, wer ja, da.
0: Ja, also das ist aus deutscher Sicht nicht so interessant. Ja. Ähm, beispielsweise Matt Hansen am Start. Ja. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, es gibt müsst ihr mir jetzt aus dem Fenster, sehen, keinen einzigen deutschen Profistarter. Mhm. Ähm, ja, können wir mal im Nachgang gucken, wie es dann ausgegangen ist. Also ja. ähm, sind ein paar Leute dabei, aber nicht in einer. In, in der, der ja. breiten Masse, so wie wir sie jetzt äh,
1: vorher bei den beiden Mitteldistanzrennen beispielsweise hatten und auch nicht aus deutscher Sicht. Mm. Nee, aber ich glaube, viel interessanter geht dann wieder der Blick wieder in den, in den Osten äh, nach Yokohama, wo es am Wochenende wieder auf der Kurzdistanzrunde geht, aber so richtig. Ja, ja.
0: das ist wieder, ja, wir haben, ich habe ja auch schon mal gesagt, es hat so ein bisschen. Ähm, den Eindruck jetzt gerade, wo es langsam aber sicher Richtung ähm, Olympische Spiele 2020 in Tokio geht, ähm, ja, ist jedes WTS-Rennen einmal umkämpft um ja. die Qualifikation, um die Punkte und auch so ein bisschen als Einschätzung des, der, der Konkurrenz, weil große Änderungen werden jetzt nicht mehr gemacht. Es ist eigentlich mehr oder weniger klar, welche Nation welche Athleten schicken werden nicht, nicht, oder, nicht oder schicken fahren. wird, aber wer zumindest zur engeren Auswahl ja, genau. zählt. Man ja. guckt sich die Konkurrenten an, wer ist wie drauf und jeder weiß, es ist jetzt eigentlich nicht mehr viel Zeit. Also ja. es kommt dann echt erschreckend schnell auf einen zu, weil diesen August ist auch schon das Testevent auf dem Kurs ja. in, in Tokio. Und ähm, ja, von daher, das äh, ist ja jetzt auch schon immer sehr, sehr akribisch so wie sich da vorbereitet wird. Es sind ja nur, ich glaube, acht oder neun, ich glaube, acht Rennen in der Saison. Von daher, so viel bleibt dann nicht mehr übrig jetzt. Ja. Ja, und ähm, eigentlich verhält es sich jetzt in Yokohama so wie auch schon in Bermuda. Ja. Ähm, die einzigen zwei Athleten von den richtigen, ja, sag ich mal, Top-Stars. Genau, man braucht eigentlich
1: nicht alle aufzählen, die da sind, sondern äh, es gibt eigentlich nur zwei, die <lacht> fehlen.
0: Genau, das ja. sind äh, Alistair Brownlee ja. und äh, Richard Murray, der ja. jetzt ähm, in einer, im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada ist und ähm, ja, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und jetzt, glaube ich, erstmal alles dran setzt, äh, ordentlich wieder ins Training zurückzufinden mhm. und an die alte Form anzuknüpfen, ähm, damit er da wieder konkurrenzfähig auch um Sieg und um Podium sich wieder an die Startlinie stellen kann. Ja, ja genau. Ähm, aber vielleicht, um es aus äh, deutscher Sicht noch einmal zu sagen, du hast es vorhin schon einmal fallen lassen. Ja, genau. Ähm, bei den Männern am Start Jonas Schomburg und Valentin Wernz. Mhm. Von daher schauen wir mal, was man von denen erwarten kann. Das war ja jetzt auch so ein bisschen, gerade auch Jonas Schomburg ähm, ist ja so ein, so ein kleines bisschen untergegangen bei dem Resultat in Madrid von ja. äh, Justus Nieschlag und Lasse Lües, auch ja. immerhin neunter geworden nach dem Reisestress äh, aus Bermuda. Wir haben äh, darüber mhm. gesprochen, jetzt ähm, wieder nach Yokohama. Und ähm, ja, schauen wir mal, was, äh, was man da erwarten kann. Auch Valentin Werns ist ja jetzt äh, das erste Mal beim WTS-Rennen dieses Jahr mit dabei. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal ein WTS-Rennen gemacht hat. Das hätte ich jetzt nachgucken müssen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß aber, dass er es hört. Von daher, ähm, sorry, dass ich das an der Stelle nicht weiß. Ähm, Ja, bin ich mir gerade nicht sicher. Bevor ich was Falsches sage, ich weiß es einfach nicht. Aber dieses Jahr auf jeden Fall das erste WTS-Rennen. Und äh, ja, also mit dem Trend, den er seit einigen Wochen und Monaten gezeigt hat, auch spannend abzuwarten, wie er sich jetzt in der obersten Liga präsentieren wird.
1: Was meinst du, ist das so realistisch? Ist der der Blick in die Top Ten? Kann man den wagen? Ja, oder?
0: Ah, oder ich hält es
1: eher Top, top 20 ja. vielleicht Top 15.
0: Okay. Wenn es auf eine Laufentscheidung ja. ankommt, schert sich ihn echt schon richtig stark ein. Ja. Ähm, ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu Jonas Schomburg, bei dem es dann eher, wie man auch Bermuda gesehen hat, mhm. der es dann drauf anlegt, möglichst noch mit Vorsprung vom Rad zu kommen oder in der ersten Gruppe, falls es geteilte Gruppen gibt, mitzufahren. Ja. Ähm, aber dann tendenziell eher schwächer läuft. Ähm, ist bei Valentin während sicherlich anders. Ähm, es kommt natürlich immer Maus-Renn-Szenario drauf ja, an. Klar, also klar. da kann ja wirklich so viel immer passieren. Ähm, aber ja, was auch sicherlich spannend wird, ist jetzt der nächste Auftritt von ähm, Javier Gomez, nachdem er jetzt gezeigt hat, dass man ihn auf gar keinen Fall auf einer Kurzdistanz abschreiben sollte. Ja, ja da ähm, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir irgendwas tippen? <lacht> wollen wir Sieger tippen? Sieger und Siegerin?
1: Ja, sagt mal was an. Ja, ich sag Javier Gomez. Dann sag ich äh, Vincent Lewis. Ja, okay.
0: Ja, genau. <lacht> machen, wir, machen wir mit den Frauen weiter. Ähm, genau, aus deutscher Sicht eine Starterin, schon gesagt, Laura Lindemann. Und ansonsten, ja, eigentlich auch ähm, weiterhin fehlt Fra- Flora Duffy. Ja. Ähm, aber sonst auch eigentlich alles äh, mit dabei, was Rang und Namen hat. Also gerade auch Großbritannien wieder stark aufgestellt äh, mit Non-Stanford, Georgia Taylor-Brown, Jessica Liermanth. Ähm, das ist echt wieder, ja, da viele Athleten dabei, die um den Sieg mitkämpfen können und ums Podium. Ja. Ähm, ja, also wollen wir uns auch hier auf irgendwas festlegen?
1: Wow, das finde ich schwer.
0: Ich äh, Also ich mache mal den Anfang. Ja. Ich glaube, das wird jetzt das wts triple von den ersten drei Rennen, und ich sage, Katie Sephirez gewinnt auch in Yokohama.
1: Ja. Ich glaube, dem kann ich nichts entgegensetzen.
0: <lacht> Ach komm, jetzt hättest du ergänzen müssen, nein, Laura Lindemann.
1: <lacht> Aber nee, ich ich glaube, Laura Lindemann hat da wirklich gute Chancen. Also, ähm, das wäre da auch, also ich glaube, dass da eine Top Ten nicht unrealistisch sein könnte. Das ist, glaube ich, äh, glaub ich,
0: auch zu tief gegriffen. Also, ja. ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie Top 5 vielleicht sogar Podium macht. Also wenn das da alles gut läuft, ich glaube, die ist wirklich gut in Form, hat jetzt auch Selbstvertrauen getankt mit zwei Siegen, auch wenn es, wie gesagt, nicht WTS war, aber ja, mit ein bisschen Glück ähm, traue ich der auf jeden Fall schon mindestens eine Top-5-Platzierung zu. Wir ja. sind gespannt. Wir, wir sind Recht gespannt. Ja. Genau. Ja gut, bei den Frauen ist er jetzt, äh, <lacht> ja jetzt ja wenige, weniger weniger <lacht> weniger spannend. Das wird ja entweder wir gewinnen beide oder wir verlieren beide. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel zur Vorschau aus Wochenende. Damit äh, sind genau. wir mit den Rennen durch. Ja, wir haben noch ähm, eine Trainingseinheit der Woche und ein Kommentar der Woche. <lacht> ähm, das war bezogen auf den oder den Kommentar der Woche haben wir entnommen vom Vorbericht von Ironman73PD äh, ja. in Frankreich, wo Andi Böcherer letztendlich auch gewonnen hat. Da war nämlich die Frage, ich glaube, den Teaser hast du geschrieben, äh, Frage in die Runde, so ob Andreas Böcherer sein vorjahres ja, genau. wiederholen kann. Ja. Ähm, nachdem er ja ein Burschütten-Zweiter geworden ist und hat einer mit einem Augenzwinkern <lacht> geschrieben, alles ist möglich, wenn Frodo nicht da ist.
1: Klingt natürlich ein bisschen böse, aber muss man natürlich sagen, klar, also wenn ein Frodeno da jetzt am Start gewesen wäre, wäre auch der Sieg äh, für Böcherer in äh, Frankreich ähnlich wie in Buschhütten äh, nicht der, der gleiche und nicht äh, so einfach zu erreichen gewesen. Also, ja, klar, also man, das, ja. Das,
0: das ist ja die, die große Frage, die ja damit auch so ein bisschen aufgemacht wird. Ist Jan Frodeno trotz des langen Ausfalls direkt wieder das Maß der Dinge. Ich glaube, das wird man erst wieder sagen können. Wenn es wirklich auf Mittel- und Langdistanz geht. Ja, ja. wenn er jetzt vielleicht im, im Kreichgau startet, ja. wird das sicherlich ein Fingerzeig, auch ja. im Vergleich zum Vorjahr mit seinen Zeiten, aber auch mit, dem, mit der Konkurrenzsituation dort, mhm. ähm, wo er sich befindet. Ähm, von daher, das äh, muss man, glaube ich, erstmal abwarten. Die Zeichen stehen natürlich äh, gut, da muss man mal ganz ehrlich sein. Also ja. Das sah am schon gut aus und auch in dem Interview, was du ja geführt hast, genau. ähm, in der Triathlon 170, die wir heute äh, ab- abgegeben haben, ja. haben ja. Äh, die jetzt in den Druck geht, die man ab morgen schon äh, digital
1: erhalten kann. Richtig. In unserer App beispielsweise. Ein paar Tage dann. Genau. Für unsere Abonnenten und äh, noch ein paar Tage später dann für, für die Leute am Kiosk. Genau, endlich. nächsten Mittwoch.
0: Ja. Ähm, genau. Können wir schon vorwegnehmen: großes Frodeno-Interview, ja. wo er auch äh, gesagt hat, natürlich sind die großen Ziele die gleichen, er will jedes Rennen gewinnen und wenn er an äh, Start geht, dann gibt es kein anderes Ziel, es gibt keine Trainingswettkämpfe Richtig. bei ihm, ja. Ähm, ja. von daher, das ist eine klare Ansage und äh, das denke ich nämlich auch, dass es so kommen wird dieses Jahr, wer die großen Rennen gewinnen will, muss an Jan Frodeno wieder vorbei ja. Und ja, in ja, erster was man, Linie gilt das natürlich. Mal
1: so ein bisschen vorwegnehmen kann, also ich will da natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber
0: ist ein langes Interview. Von daher so, Interview so viel genau. kannst du gar nicht
1: sprechen. Gerade ja, ähm, hat er gesagt, dass er einfach auch diese, diese Verletzungsphase. Also ich hatte im Vorfeld gedacht, okay, das wäre vielleicht äh, vergleichbar irgendwie ähm, mit seinen mit seinen Tiefphasen irgendwie gewesen. Aber er hat diese Phase jetzt nach nach der 73 WM im letzten Jahr und der Verletzung hat er anscheinend, so hat er das gesagt sehr gut weggesteckt und sehr locker weggesteckt auch. Also einerseits mental, weil er meinte, er er würde auf sich selbst vertrauen, auch seine Stärke aus aus den starken Jahren oder auch aus dem starken 2018 wieder zu zu erlangen oder sogar noch auszubauen. Ich ich glaube nämlich, das ist so einer der großen Unterschiede, dass immer, wenn das sonst bei ihm
0: nicht so lief und auch mit Verletzungen, dass es selten eine Situation war, in der er vorher so erfolgreich gewesen ja. ist. Weil er ist jetzt quasi abgetreten mit der Verletzung nach einem Ergebnis, was wahrscheinlich eine auf, genau, auf, er, ist. auf der 70-3-Distanz mehr oder weniger in dem oder gerade bei dem Starterfeld noch mit Javier Gomez und Alistair Brown, die seinesgleichen sucht. Ja. Und eine Leistung, die so aussagekräftig war und so dominant und stark, dass er danach gesagt hat, wahrscheinlich, also es wäre denke ich anders gelaufen, wenn er vor Hawaii verletzt gewesen wäre und er hätte nur Platz 4 bei der 73 WM erreicht, aber das ist wahrscheinlich einfach so vielleicht diese innere Ruhe und Gewissheit, okay, ich habe echt mir bewiesen, was ich kann. Ich bin noch mal über mich hinausgewachsen. Hm. Und dann so dieses, okay, ich gebe mir die Zeit, ich regeneriere und wenn ich zurückkomme, dann weiß ich, was ich drauf habe. Ja. Das ist natürlich eine eigene Gewissheit. Wenn man die mitbringen kann, äh, ist es eine ganz andere Ausgangslage.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, dass es das da so mit reingespielt hat. Ja. Und er meinte, er hätte in der Zeit auch verstärkt nochmal an eigenen Schwächen arbeiten können und äh, hätte da eine Menge äh, herausholen können, einfach für sich aus, aus, aus dieser Zeit. Ja. ja. Also dranbleiben, lesen und äh, gespannt sein. Es sind auf jeden Fall noch ein paar sehr interessante Aussagen dabei, ähm, ja. die äh, lesenswert sind, ohne zu viel Eigendruck zu verbreiten.
0: <lacht> nee, das kann man dir schon zugestehen. Also Ehre wem Ehregebühr. Ähm, ja, die Einheit der Woche und damit die letzte Kategorie für diesen Dienstag ja. Ähm, ja, von Tyler Mislerczak. Kanadier, kurzes Tanzler, startet auch am Wochenende. Der hat ein Fahrtspiel gemacht was sehr eindrucksvoll war, eine halbe Stunde immer im Wechsel, 15 Sekunden on, 15 Sekunden off, wobei off kann man da glaube ich nicht wirklich (lacht) sagen, denn für die halbe Stunde hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,08 pro Kilometer erreicht, was ja dementsprechend wäre, wenn er das noch eine Minute 20 länger gemacht hätte, von 31,20 auf 10 Kilometer (lacht) im Training mit so kurzen Intervallen ähm, (lacht) als Fahrtspiel. Als ich das gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das ist, schon, das ist schon echt eine Ansage. Also ähm, das kann sicherlich da draußen, würde ich mal behaupten, keiner nachmachen. Ich weiß nicht, wie viele Profis uns jetzt gerade zuhören. Ähm, aber er ist vielleicht mal eine, eine ja, aufregende Einheit. Ja. Auf jeden Fall so kurze Intervalle, kann ich mir vorstellen, das ist sehr, sehr, sehr kurzlebig. Geht schnell rum, immer so eine Einheit, wenn man genau auf die Uhr gucken muss mhm. und äh, Anschlag läuft. Also vielleicht mal was zum Ausprobieren. An der Stelle das noch als Anregung mit... Ähm, dann sind wir durch für diese Woche. Jo, genau. Marvin, ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. Und äh, ja, warten wir das Wochenende mit den Rennen ab. Und dann haben wir nächsten Dienstag, denke ich, wieder eine Menge zu berichten. Euch vielen Dank fürs Zuhören, für Feedback und Anregungen, Fragen und Ideen könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.